Welcome to Elsa's Podcasts. Our mission is one podcast, one answer to the most asked questions from law students around the world. As a part of the European Law Students Association, the University of Paris City will release various podcasts in English or in French. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Madame Pereira pour nous présenter un métier qui est assez peu connu des étudiants en droit, c'est le métier d'inspecteur des finances publiques. On a aussi le privilège d'accueillir Madame Pereira qui était une ancienne membre de ELSA, donc elle va vous expliquer un peu ce qu'elle faisait quand elle était à l'université Paris-Cité, anciennement Descartes. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter tout à fait. Alors, bonjour à tous. Merci d'écouter d'abord ce podcast. Donc, je suis Katharina Pereira, j'ai 25 ans. Je suis inspecteur des finances publiques au sein de la Direction générale des finances publiques, donc on l'appelle aussi DGFIP, depuis septembre 2019. Donc, de base, je suis juriste. Voilà, j'ai fait mes études à la faculté de droit de l'Université Paris-Descartes, quand elle portait encore ce nom-là. Euh, à Malakoff et ensuite j'ai dérivé vers un master à dominante plutôt droit public, donc j'y reviendrai un peu plus tard. J'ai effectivement été vice-présidente activité académique à Elsa Paris, euh, c'était en septembre 2016 et donc je m'occupais de l'organisation du concours de plaidoirie. Voilà. Vous êtes aujourd'hui inspecteur des finances publiques au sein de la DGFI. Euh, C'est un métier dont on parle peu durant les études de droit Pourriez-vous nous expliquer le cadre général de cette fonction Oui, alors c'est vrai que la DGFIP, on n'en parle pas beaucoup durant les études de droit. Peut-être qu'on la connaît davantage dans notre sphère privée, c'est-à-dire que la DGFIP, en fait, c'est les impôts, c'est l'administration fiscale. Donc la DGFIP, elle est rattachée à un ministère, c'est le ministère de l'économie. Aujourd'hui, ça s'appelle plus précisément ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Donc la DGFIP a la démission diverse. Celle qu'on connaît beaucoup, c'est évidemment la gestion de l'impôt, le contrôle fiscal, mais il y a aussi d'autres thématiques, évidemment, dans lesquelles la DGFIP va intervenir. Par exemple, l'exécution des dépenses publiques ou encore la gestion du domaine de l'État. Donc, moi, j'interviens plus dans cette partie-là. En matière de répartition territoriale, la DGFIP a des services centraux. Ces services centraux sont, en fait, situés à Bercy, au ministère de l'Économie euh, directement. Et ensuite, on a un maillage territorial qui va lui permettre en fait, de couvrir tout le territoire. D'abord à l'échelon régional, avec les DRFIP, les Directions Régionales des Finances Publiques, et ensuite à l'échelon départemental, avec les Directions Départementales des Finances Publiques. Ensuite, il y a, il y a tout un réseau territorial. Quand on, en, en tant que contribuable, en tant qu'usager, on connaît bien euh, en fait, c'est euh, les services des impôts des particuliers, par exemple, qu'on a euh, dans notre commune, voilà, ou encore les services des impôts des entreprises. Euh, donc, la DGFIP, en fait, elle organise ses propres concours. Quand on veut rejoindre la DGFIP, il suffit de s'inscrire au concours DGFIP. Il n'y a pas besoin de passer, en fait, par le ministère de l'Économie. Et quand euh, on veut passer à un concours de la DGFIP, en fait, ce qu'on va regarder, c'est notre niveau d'études. Donc, quand on est titulaire euh, d'un brevet, par exemple, du diplôme national du brevet, on va pouvoir passer à un concours de catégorie C. Donc là, c'est pour intégrer le grade d'agent des finances publiques. Ensuite, quand on peut justifier de l'obtention d'un baccalauréat, là, on va intégrer un on va, en fait, on va s'inscrire à un concours de catégorie B pour avoir le grade de contrôleur des finances publiques. Le contrôleur des finances publiques, on en entend beaucoup parler. 
Mais en fait, ça, vous voyez, ça fait référence qu'à un grade spécifique. Et au-dessus de tout ça, on a les concours de catégorie A, où là, on nous demande de justifier de l'obtention d'une licence euh, ou équivalent. Et donc, c'est finalement ce concours-là d'inspecteur des finances publiques euh, pour lequel on va, on va postuler voilà, quand on est titulaire euh, d'une licence. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, le grade que vous allez avoir, euh, ça va aussi déterminer les missions qu'on va pouvoir vous confier au sein de l'administration. Donc, l'agent des finances publiques de catégorie C, il va par exemple faire de l'accueil du public téléphonique euh, ou même sur site, par exemple au sein d'un service des impôts des particuliers. Un contrôleur, lui, il va pouvoir avoir euh, des missions de visa, par exemple, ce que l'agent de catégorie C ne pourra pas avoir. Quand on est contrôleur des finances publiques, on peut aussi évoluer, bien sûr, et devenir contrôleur principal. Donc, le contrôleur principal, c'est un agent de catégorie B aussi, mais là, il va pouvoir faire du management en plus. Donc, il va pouvoir manager et encadrer des équipes de catégorie C, par exemple. Et enfin, on a l'inspecteur euh, des finances publiques, euh, lui qui va avoir des compétences techniques, puisque c'est quelqu'un euh, qui a une licence. Donc, il a une licence en droit, il a une licence, un niveau de licence en comptabilité. Donc, ça va être un technicien. C'est ce qu'on attend de lui, qu'il soit technicien sur une matière. Et ensuite, il va manager. C'est ce qu'on lui demande aussi. C'est une des compétences qu'on qu exige. Voilà, sans que ce soit forcément le cas, ça va dépendre des postes. À titre personnel, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire hein, quand j'ai terminé ma licence à Descartes, euh, mais je savais que j'avais une appétence pour le droit public. Donc déjà, ça m'a quand même aiguillé un petit peu. Et finalement, quand j'ai passé le concours, j'ai eu l'idée de le passer assez tard puisque c'était déjà la, à, au deuxième semestre de, de mon Master 2. J'ai une question concernant notamment, vous dites le, le concours de catégorie A, on doit avoir au minimum une licence. De façon générale, les étudiants ont une licence ou, ou ils ont plutôt un Master alors, vous pouvez passer le concours avec un niveau de licence, mais mon expérience personnelle, c'est que mon master m'a été absolument indispensable. Parce que, par exemple, pour rentrer un petit peu sur le fond des matières, le seul droit administratif ne m'a pas suffi. Il a fallu quand même que je complète avec des matières de master spécialisées, type euh, contrat public au sens large, euh, commande publique, euh, voilà. D'accord. Donc, disons, disons que le niveau de master permet d'être à l'aise très à l'aise, je dirais, avec les épreuves du concours. Alors justement, on va, on va parler un peu plus du concours. Euh, quelles sont les épreuves du concours d'inspecteur des finances publiques Très bien, alors je vous les présenter. Donc, vous vous inscrivez au concours. Ensuite, vous allez être convoqué d'abord à des écrits. C'est ce qu'on appelle les épreuves d'admissibilité, puisque en fait, le concours se divise en deux phases. Donc, l'admissibilité, c'est la première phase. Le premier, le premier écrit auquel vous allez être convoqué, c'est un écrit de note de synthèse. Donc, la note de synthèse, on n'en fait pas toujours euh, au cours des études de droit. Ça dépend aussi des chargés de TD qu'on a et à quel point ils veulent nous faire travailler cette dimension-là. La note de synthèse, c'est important parce qu'en fait, vous, quand vous allez être en concurrence avec d'autres candidats, c'est des candidats qui sont susceptibles d'avoir fait ça plus souvent. Donc, ça nécessite un petit peu de l'entraînement. Mais bon, au cours des études de droit, on a fait de la rédaction. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Il faut simplement bien travailler la méthodologie. Donc, c'est une note de synthèse euh, qui est basée sur un dossier avec des thématiques économiques et financières. Donc là, il ne faut pas avoir peur de cette terminologie-là. Thématiques économiques et financières, ça peut être plein de choses. Ça peut être euh, l'expansion du télétravail. Vous voyez, ça peut être énormément de thématiques. Voilà. 
Donc, cette épreuve, elle est importante parce que c'est le plus gros coefficient. C'est coefficient 7. Donc, il faut quand même pouvoir euh, s'entraîner plusieurs fois. Moi, par exemple, j'avais pris une préparation spécifique et j'avais rendu trois devoirs avant de passer le concours parce que je n'étais pas à l'aise avec cet exercice-là. Donc, je conseille vraiment quelqu'un qui est intéressé par ce concours de s'entraîner trois fois, c'est bien. Ça donne le cadre. Alors, on a parlé donc du concours du métier d'inspecteur des finances publiques. Est-ce qu'il y a un parcours type pour devenir inspecteur des finances publiques alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de parcours type, dans le sens où toutes les matières en fait, que vous allez pouvoir choisir au cours des épreuves euh, peuvent vous permettre de réussir le concours. Donc, je vous ai parlé de la phase d'admissibilité. Euh, dans la phase d'admissibilité et dans la phase d'admission, vous avez la possibilité de choisir une matière un petit peu technique. On va la qualifier de technique. Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit civil, le droit des affaires l'économétrie, l'économie, les mathématiques. Vous voyez, c'est un spectre quand même assez large, mais on va dire qu'il recoupe toutes les thématiques qui peuvent toucher à euh, voilà, la dynamique économique et financière du ministère. Donc, finalement, il n'y a pas de parcours type dans le sens où euh, la DGFIP laisse la possibilité à plein de parcours différents de pouvoir postuler. On a vu qu'il y avait des matières assez spécifiques qui sont proposées dans la phase d'admissibilité les mathématiques, l'économétrie. Alors, on a vu que vous pouviez choisir. Conseillerez-vous de faire une double licence droit économie-gestion pour pouvoir passer ces concours Alors, comme on choisit la matière et qu'on n'en choisit qu'une, l'avantage, c'est qu'il ne faut pas être technicien dans toutes les matières, et heureusement. Euh, mmh. Pour ma part, j'avais choisi le droit constitutionnel et administratif, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Comme ça, ça me permettait de réviser une seule fois pour les deux matières. Euh, mais on peut tout à fait choisir deux matières différentes. Hein. Par exemple, si on est bon en droit constitué et en droit des politiques communautaires, on peut prendre l'un et l'autre oui, sans problème. Ça. Voilà. Euh, ensuite, sur la double licence droit-économie, euh, ce n'est pas un prérequis, évidemment, puisque ce n'était pas mon cas. Euh, mais par contre, l'avantage de quelqu'un qui a fait une double licence en droit-économie-gestion, c'est qu'il aura plus de choix. C'est-à-dire que s'il n'est pas à l'aise dans les matières juridiques et qu'il préfère les matières de gestion, il pourra choisir les matières mmh. de gestion. Voilà. Donc, l'avantage réside, réside plus en ça. En tout cas, ce n'est pas un prérequis. On va parler plus du métier d'inspecteur des finances publiques en général. Et ma question est, comment se passe exactement la nomination d'un inspecteur des finances publiques Donc, quand vous passez le concours, en fait, vous savez que vous êtes admissible puis admis parce qu'il y a des listes qui sont publiées en ligne voilà, sur le site du ministère de, de l'économie. Donc, une fois que vous savez que c'est bon, vous êtes admis, vous allez pouvoir rentrer à la DGFIP. Vous allez en fait, en septembre, comme une année scolaire classique, hein, rentrer dans un cycle de formation professionnelle qui se divise en deux temps. D'abord, vous allez rentrer dans une période de euh, formation théorique à l'École nationale des finances publiques, qu'on appelle ENFIP. Euh, et en fait, pour inspecteurs, elles sont situées soit à Noisiel, dans le 77, soit à Clermont-Ferrand. Donc là, c'est l'équivalent de TD, un petit peu. On suit des cours en petite classe, voilà, sous forme de TD. Et après, des fois, on a des cours magistraux aussi euh, où l'ENFIP fait intervenir des intervenants extérieurs, par exemple, pour qu'on ait une visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire après. Donc ça, c'est très intéressant. Mais évidemment, il faut compléter ça par euh, la pratique. 
Donc, les huit mois en fait, de formation théorique vont être complétés par quatre mois euh, de formation probatoire où euh, l'inspecteur qui est stagiaire, du coup, il va aller travailler dans son service d'affectation. C'est à peu près de mai-juin à septembre. Donc, à l'issue de ce délai-là, euh, on passe euh, finalement du statut d'inspecteur stagiaire où on est rémunéré, je le précise, hein, on a une rémunération, comme si on travaillait, on a l'ancienneté, etc. Donc ça, c'est avantageux. Euh, on, est, voilà, on est titularisé, donc on devient fonctionnaire. Voilà, on est titularisé sur son poste. Donc, moi, je suis rentrée euh, inspectrice stagiaire en septembre 2019 et en septembre 2020, j'ai été titularisée euh, dans mon grade d'inspecteur des finances publiques. Et alors, par la suite, une fois qu'on est inspecteur des finances publiques, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution dans le métier Oui, bien sûr. Euh, donc, il faut savoir que le concours d'inspecteur des finances publiques, c'est le concours maximum qu'on peut passer en externe, puisque c'est le concours de catégorie A. Il n'y a pas à la DGFIP de possibilité de passer en externe un concours de catégorie A+, d'encadrant supérieur. Donc, quand on rentre A, quand on rentre inspecteur, ensuite, c'est que de l'évolution interne. Donc, quand on est inspecteur, euh, on va avoir sa petite carrière, voilà, on va changer de poste, etc., on va découvrir la DGFIP, et il y a un jour, on va vouloir évoluer, c'est normal. Et donc, une fois qu'on remplit un certain nombre de conditions d'ancienneté, on va pouvoir passer le grade supérieur, qui est celui d'inspecteur principal des finances publiques. Donc là, on rentre déjà dans une autre catégorie, hein, puisqu'on devient A+, et on fait de l'encadrement supérieur. Donc, selon les postes qu'on a, les thématiques, etc., on peut encadrer énormément de personnes. On va faire un bond en arrière sur vos études pour savoir quel type de master vous avez exactement fait pour devenir inspecteur des finances publiques, tout en sachant que du coup, ce n'est pas un parcours type, il y en a plusieurs. Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai terminé ma licence, je ne savais pas quoi faire. Et c'était un peu embêtant parce que moi, je fonctionne beaucoup à l'affect. Donc, euh, il n'y a qu'une seule matière qui m'intéressait et qui m'a vraiment passionnée. C'était le droit administratif des biens. Et donc, grâce au professeur Michel de Goff, voilà, j'ai trouvé ma passion. Donc, je le remercie. Et donc, je me suis dit, bah, voilà, ça me plaît. Vraiment, ça me passionne. Il faut que je trouve quelque chose en lien avec ça. Et donc, je suis tombée sur euh, un master professionnel de droit de l'immobilier public. Donc, un master professionnel, c'est un master où on ne va pas uniquement à la fac. Et moi, j'avais besoin de voir autre chose. Et ça m'a ça plu parce qu'en fait, euh, ça combinait deux jours de présentiel euh, à la faculté et trois jours en structure d'accueil. Donc, la structure d'accueil, ça veut dire aller au travail en même temps que suivre les cours à la fac. Donc, ma structure d'accueil, c'était les finances publiques. C'est comme ça que j'ai découvert la DGFIP, en fait. Hein. Et j'ai été euh, à la direction départementale des finances publiques des Yvelines et plus particulièrement euh, au domaine. J'ai été au… En fait, je travaillais au service local du domaine. Donc, je m'occupais de tout ce qui était propriété étatique, donc tout ce qui est propriété de l'État. Qu'est-ce qu'on peut en faire ben, On peut le vendre, on peut acheter, on peut transférer ou on peut louer. Voilà. C'est ça que je faisais. Donc, je conseille vraiment aux étudiants qui sont en parcours en ce moment de jeter un œil sur euh, les masters professionnels, les masters en alternance, euh, parce que vraiment, je suis persuadée que ça permet de, de devenir un bon professionnel très rapidement et que ça permet aussi une insertion dans le monde du travail. Moi, j'étais euh, dans la sphère publique, donc évidemment, je n'ai pas pu avoir de CDI proposé, hein. 
à l'issue de mon alternance. Mais quand on travaille euh, dans, dans une structure privée, on peut avoir un CDI tout de suite. On est professionnel rapidement. On a déjà deux ans d'ancienneté. Euh, voilà, donc c'est quelque chose, euh, quelque chose euh, voilà, que j'aimerais à titre personnel voir se démocratiser. Et si ça existe dans les thématiques qui intéressent les étudiants, n'hésitez pas. Oui, effectivement, c'est une bonne alternative au master classique, le master en alternance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on retienne plus, nous, étudiants. À présent, pourriez-vous nous détailler votre métier au sein de la direction de l'immobilier de l'État Oui. Donc, euh, vous voyez, mon parcours est assez euh, domanial. Hein. Depuis le début, euh, j'étais au service local du domaine. Et ensuite, mon travail aujourd'hui, c'est vrai que c'est euh, d'être à la direction de l'immobilier de l'État. Donc, la direction de l'immobilier de l'État, elle représente l'État propriétaire. Donc, vous voyez, il y a une différence entre l'État propriétaire et les ministères. En fait, chaque ministère n'est pas du tout propriétaire de, de, de son foncier. Donc, l'ADIE, elle intervient en fait pour protéger ce qui appartient à l'État, le domaine, historiquement le domaine de la couronne. Donc, finalement, c'est protéger les biens qui nous appartiennent un petit peu à tous. Voilà, donc ça, ça, ça a un sens. Donc, je suis à la DIE depuis juin 2020, où j'ai fait mon stage pratique probatoire, puis c'est le poste où j'ai été titularisée. Et je travaille euh, plus particulièrement au bureau DIE 3A, qui est chargé de l'administration des actifs immobiliers et domaniaux. Et ensuite, au sein de ce bureau-là, je suis au secteur des opérations immobilières, donc, les opérations immobilières, ça recouvre les cessions, acquisitions, transferts, ça recouvre aussi les prises à bail de l'État. Voilà, quand dans notre portefeuille, on n'a pas une emprise qui peut correspondre à des besoins des services, on va prendre à bail. Ça peut arriver. Et ensuite, j'interviens sur des thématiques assez particulières. Par exemple, les cessions à l'euro symbolique des emprises du ministère des Armées, euh, la mobilisation du foncier public pour pouvoir construire du logement, euh, pour répondre à la demande euh, voilà, qui existe aujourd'hui, pour faire du logement notamment social. Les thématiques qui sont liées euh, à la gestion des biens par l'Office national des forêts, les transferts, etc. Et après Globalement, quand on est en administration centrale, puisque la DIE est directement au ministère de l'économie à Bercy, on travaille aussi pour le réseau. Le réseau, ça veut dire tous les services dans le territoire qui ont des problématiques domaniales. Et la majorité du travail, c'est ça, c'est de répondre à leurs interrogations. Donc, quand on est juriste, qu'on nous demande, en fait, quand on est en administration centrale, c'est de pouvoir répondre à des problématiques juridiques et domaniales. Donc, euh, l'avantage d'être en administration centrale, c'est de ne pas faire de l'encadrement. Vous voyez, moi, je suis rentrée à la DGFIP assez jeune. J'avais 22 ans mmh. quand j'ai réussi le concours. Je me voyais mal euh, encadrer des équipes de 30 personnes. Enfin, il <rire> y, y, oui. voilà. y a un sujet de « je ne me sens pas trop légitime »,« quelle sera ma plus-value ». Enfin, voilà. Mais ça arrive, hein. ça peut arriver. D'accord. Alors, ce qui est super, et je viens de découvrir, c'est qu'en fait, en tant qu'inspecteur des finances publiques, on peut travailler dans plein de domaines et ça peut être très, très diversifié. Et ça, c'est assez génial quand même. Tout à fait, tout à fait. En fait, la DGFIP n'est pas limitée qu'au contrôle fiscal. En fait, le contrôle fiscal, c'est une sphère. Après, il y a la gestion fiscale, calculer l'impôt, calculer l'impôt sur le revenu. Il y a le secteur public local où on va, où on va intervenir, où on va travailler avec les collectivités locales. En fait, c'est mille et un métier finalement. On a un grade, mais avec mille et une possibilités. Et c'est ça qui est génial. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu dans ce podcast. On a découvert un métier qui a l'air super. Bien, je vous souhaite bonne continuation et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir.